0: هل عندك أعيال؟ هل أنت أم وأب؟ وممكن بكرة تفكر أنك ودك تجيب عيال ولكن تخاف تحس التربية صعبة وهي في الحقيقة صعبة خطأ واحد وممكن أعيالك ينحرفون في هذا الحياة فأنا جايب لكم اليوم كتاب اسمه Siblings Without Rivalry وهي كتاب يعطي نصايح في التربية وكيف تمنع ابنائك أنهم يتهاوشون ويكرهون بعض يلا يا جماعة الخير معكم محمد القفاري والدكتور أفلانة بن علان اليوم في بودكاست صفحتين اللي مو بس نلخص ولكن عيش كتاب في 20 دقيقه لا تنسون شغلون المكيف اذا انتم بالصيف أو إذا انتم بردانين البسوا مكيف البسوا بطانيه وبسم الله الرحمن الرحيم لا تلبسون مكيف يا جماعه كاري فلاتلي تقول معلومه عجيبه وهي تقول انه عامل كبير لكيف الاخوات والاخوان ينظرون لبعض هو على الاب والام وكذلك كيف يتعاملون مع بعض يعني اذا تهاوشوا او تحببوا ولعبوا مع بعض كذلك لها تأثير كبير من تصرفات الاب والام. تقول المؤلف انه احيانا الاب والام بدون ما يدرون وبدون ما يقصدون طبعا يسوون اشياء تضغط على العلاقه بين الاخوات والاخوان. فهذا الكتاب اللي جبناه سبلينجز ووت اوت رايفلري عن بعض الاشياء الاباء والامهات يقدر يسوون حتى عشان ما يصنعون بيئه مؤهله للعلاقه الضعيفه بين الابناء اول شيء تبدا فيه المؤلفه كاري تقول انه لا تقارن ابنائك لا تقارنهم حتى لو كان ايجابي يعني ايجابي او سلبي يعني مثال بعض الناس يقول اوه oh, انا بنتي هذه ممتازه في الرياضيات ذكيه وابني هذا رياضي جدا تقول وش المشكله هنا فهذه الحاله انت قارنتهم انت تقول طيب شو المشكله انا معنا قاعد الحين قاعد اقول مميزاتهم ولكن احيانا ان تصنع بيئه يشعرون بالنقص اذا ما حققوا هذا المسمى اللي اعطيته يعني انت قلت ما شاء الله ابني ذكي دايما في الرياضيات وبكره يروح يجيب امتحان في الرياضيات النتيجه مو ذيك الزينه ممكن جيده بس مو هو يبي فالحين ذيك الساعه يبدا يشعر بالنقص واحيانا في القلق الداخلي احيانا في العقل الباطن كذلك مو في العقل الواعي لانه يحس انه اهله يستنقصونه او ينظرون بنظره سلبيه لانه ما حقق الوصف اللي هم وصفوهم سابقا ويمكن انت كابو امم يعني ما ما تحس بهذا الشيء لكن المؤلفه كريت انه احيانا لابناء يشعرون بهذا الشيء حتى لو ما كانوا يدرون والمقارنات السلبيه يعني تقول يا فلانه او فلان وراك ما تصير زي بنت الجيران ولد عمي يا تقارن ابنائك مع بعض يبدا اللي يقارن به يعني مثلا انت قلت يا فلان وراك ما تصير زي ذاك ولد عمك يبدا هو يشعر بالنقص ويبدأ احيانا يكره ولد عمه او الشخص اللي اللي قارن لانه دائما يحس بنفسه ليش أهل يحبونه وما يحبوني؟ انت انت ممكن ما تشوف هذا الشيء، لكن هذا اللي يشعره الابن، ولا أي ابناء او شباب ينظرون لهذا المقطع انه بكره يقولون والله اذا كبرت ودي يصير اب وام جيد وما اقصر مع ابنائي، لو بالموضوع ممكن تشوف انه بعض الاشياء اللي ذكرنا وبنذكر في هذا الكتاب ممكن صارت لك، بس لازم تعرفون انه ابائكم وامهاتكم ما كانوا قاصدين هذا الشيء، هم يبون الخير لك. فكذا ليش الواحد يقدر يثقف نفسه حتى عشان بعدين يقدر يقدم أفضل ما عنده لأبنائه. النقطة الثانية جابت المؤلفة تقول إنك أنت أحيانًا ما تعامل كل أبنائك سواء. ممكن تحس بهذا الشيء ولكن في الواقع أبنائك هالشيء يعتقدون شيء ثاني يعني طبيعي لك أي واحد في هذا الكون أكيد إنه فكر هل أنا المفضل أو مفضلة عند أمي أو عند أبوي فكرة طبيعية تجي للشخص أقى شيء مرة في حياته بالذات إذا كان صغير فالمؤلفة تكون أحيانًا الأبناء أو البنات يجي ينظرون لبقية إخوانهم يشوفون من للأهل يتصرف معهم إيجابيًا أكثر. حتى عشان يشوف من يحبوا اكثر ممكن ممكنه مو ممكن يتوهمها ولكن هذا هذا سبحان الله طبيعه الاطفال حتى كاباء وامحات صعب انك انك تحاول تعامل كلهم بسوء ان اعطيت مثلا احد شوكولاته ونفس العدد جاء لكل واحد احيانا غير قصدًا بتعطي يمكن واحد اكثر وواحد اقل، وعندما تصير هذا الشيء الابناء على طول سريعين بيلتفتون على هذا، انه ليش هو اكثر وانا اقل؟ ليش هذا اكثر وانا اقل؟ وبالذات هي ممكن مع الوقت تزيد ويبدا دائما يحس انه يظاهر وحتى يبدا دائما يشوف يقول دائما هو اكثر وانا اقل، فالسؤال هو كيف نقدر نعالج هذه المقارنات بين انفسهم؟ انه هذا اكثر وهذا اقل، يعني العدم الموازنه. تقول المؤلفه انك لازم تنتبه على طلبات الابن المعينه. كيف يعني؟ مثال تضربه المؤلفه تقول انه مثلا حنقول انت مصلح حالة معين مثلا ممكن يقول طيب ليش هو اكل اكثر مني؟ يعني مثلا لو هو مصلح بانكيك ليش اكل اكثر عدد من البانكيك مني؟ انت وانت لا تحاولون تناقشون الحقيقه انه لا انا اعطيتك ثنتين وهو ثنتين لازم تشوف وش خلف هذه المشكله؟ هذا اللي تنصف في المؤلفه انه وش خلف المشكله انه ممكن الطفل الى الحين جوعان. فهذه المشكلة تعالجها لأنك ترضي الطفل طلباته الخاصة أنا ما قاعد ما تقصد أنه كل شيء بيعطيه لا هو يقصد عندما يكون هذه النوع من المشكلة بدل ما تحاول تتجادل أنه أنا أعطيتكم سوا وكلكم سوا وما عندكم سالفة لا عالج المشكله اللي خلفها، ممكن نقطة ثانية انه احيانا الابناء والبنات بالذات اذا كانوا صغار يمكن يتهاوشون انك انت تحبيني او انت تحبن اكثر من فلانه وفلانه، فبدال ما تحاول تناقشهم تقول لا بالعكس انا احبكم سوا، حاول تستخرج المميزات الخاصة في تلك الطفل، تقول بالعكس انا احبكم سوا واحب دائما كيف انك انت تخليني اضحك او مثلا كيف انت دائما عندك ابتسامة جميلة، فمن هنا تراضي وكذلك تخرج الشيء اللي هو يتميز فيها. هذا غير غير عن اللي ذكرناه سابقا أنك تقارن إن تقول هذا أفلان يضحك دائما وهذه أفلانة فنانة في الطبق لا المقصود أنك أنت استخرج المميزات حتى تمدح هو قدامك فيه هذا الفرق هذه مسألتين مختلفة وعلى نفس هذا الموضوع نقدر نتعمق أكثر إنه تقول المؤلفة لا تجعل لكل طفل حنقول مثل بوكس أو مثل وظيفة معينة أنه هذا حق الرياضة والبنت هذه فنانة في الرسم والولد هذا فنان في الطبخ أنت كذا عندما تقفلهم بالبوكس صعب أنه شخصياتهم يتعمقن ويتكاثر ال 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 الاختلاط بالأفكار الجديدة والأفكار المختلفة لأنك أنت حين حق الرسم أجرب بالطبخ لا لا أنا حق الرسم ما يصلح أجرب حق الطبخ طيب ممكن كل ابنائك كويسين بالطبخ لكن اذا حجرت واحد معين في الطبخ الثانيين ممكن ما يتجرؤون يخرجون من المربع اللي انت حطيت لهم. فالمؤلفه تقول بدال ما تحجرهم كل واحد بوكس. وهذا ترى طبيعي يعني اصلا ممكن على لسانك بدون ما تلاحظ، لأن مره مره بسيطه احنا سبحان الله طبيعه البشر نحب ان نلخص كشيء شيء قدامنا ونبسط الافكار، هذا ممكن صدق مميز في الطبخ، لكن المؤلفه تقول بدال ما تحجر البوكس هذا حق الطبخ او هذا اللي فنان بالطبخ لا انت شجع على الطبخ. ما انت تكلم خاص له ما شاء الله عليك انت فنان بالطبخ ومبدع في الطبخ خليه اجيب لك مثلا كتاب طبخ شجعه خله يتحمس ويستمر فيها بس المقصود انك لا تروح وتبث الفكره بالذات عند الاخرين انه هذا لحق الطبخ إيه ولدي محمد هو الطباخ في العائله بالذات اذا الفكره ذي استمرت تهقف قدراته وتركيزه وحبه وشغفه الا في الطبخ واحيانا بعض الناس واحيانا بعض الاحيان ابنك مثلا احد ابنائك مثلا هو مميز في مهاره معينه دائما تماد هذه المهاره عند الناس وحصرتهم في هذه المهاره ممكن بقيه ابنائك ما عطيتهم مهاراته بنفس هذه الحاله بدوا ينظرون له سلبيا لهذا ال 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 الابن اللي يعني عنده المهاره دائما يمدح وهم لا اللي ذكرناك قبل كم نقطه نفس الفكره يعني فالمؤلف تقول دائما حاولك لا تحجرهم بهذا المسمى والمهاره المعينه ولكن شجعهم عليها بدون ما تسميهم وتقفل عليهم طيب يا محمد أنت في البداية قلت لنا أنك بتساعدنا نفك الهواش طيب كيف نبدأ نفك الهواشات هذا اللي بدي أجينا الحين لكن يا جماعة قبل ما نكمل لا تنسون تأخذون فاصلنا لشرب الموية أنا المشكلة ما جبت قرورتي وآخر حلقة سحبت عليها أنا عطشان الحين دقيقة <تصفيق> <تصفيق> يا زين الموية بس <تصفيق> 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 رجعنا وش يصير المؤلفة تقول أول ما يصير أخواش لأنه أول شيء لازم نعرف أنه ما في خلطة سرية توقف أنه بنائك يتهاوشه يعني هذه سنن من سنن الحياة ولكن في طريقة أنك تخفف الأهواش وتقللها فتقول المؤلفة أول شيء إذا صار هواش خذ نفس عميق وبتعده شوي خذ لك خطوة خذ نفس عميق لا تحمس وتتصرف وترد بالعاطفية أن أول ما تجيك العاطفية بالغضب لا لا, لا, لا، أنت كذا شبيت على الضوء شبيت على الغاز فتكون المؤلفة اصبر خذ لك خطوة للخلف وخذ لك نفس عميق عشان تقدر تفكر وعقلك صافي فالمؤلفة تقول في خطة من خمس خطوات تسويها حتى عشان توقف الهوش. نسمع يا جماعة يلا بسم الله نبدأ في القانون أو الخطوة الأولى ابيك تسترجع وتتذكر معي قبل يوم كنت صغير وتهوشت مع واحد وجاء واحد اكبر منك يسمع المشكله بينك وبين اللي قدامك. ممكن بس ممكن انه هذا سمع لكل رأيكم او ممكن سمع فقط براي واحد واقتنع برايه وكانه سكتك انت. هالتسكيت ذي انت تشعر في الظلم، تشعر انه انا طيب اسمع رأي فاول شيء اذا تجي توقف الهواش بين شخصين تستمع لكلهم باستماع سوا، عدل. تستمع لراييه وتستمع لراييه طبعا لا تظهر إنك كنت فضلت رايي برأيه يمكن لهواش واضح انه واحد صح وواحد خطا بس انت ما تبي تسكت الموضوع زي كذا ولا ممكن اللي مخطئ فعلا مخطئ ولكن بيشعر بالظلم كذا شيء بخاطره فاول شيء حتى لو كنت عارف السالفه استمع لكل اراءهم بدون ما تقطع عليهم والخطوه الثانيه اشعرهم انه عادي انهم عصبوا ممكن تشوف انه هذا الفكر عكسية شوي لا المفروض خليهم إنه لا المفروض انه ما يعصبون على بعضهم اخوان واخوات لكن في الحقيقه هذا طبيعه البشر يعني اذا الكبارين يتهاوشون كيف عدل الصغارين فانت حسسهم انا ما اقول قل لهم لانه بالعكس انطقتهم كانك فتحت المجال على الأهواش أه لكن لا تحسسهم انه معيب تهاوشوا قدامك لا تهاوشوا اشعرهم وطبعا تشعرهم كيف بطريقه تصرفاتك واسلوبك انك ما تكون معصب يوم تجي تكلمهم لا استمع لهم بعدا فهذه أول خطوتين، الخطوة الثالثة حسسهم أن المشكلة بينهم لها قيمة. يعني لا تستصغر المشكلة بينهم، ممكن قاعدين يتهاوشون على شوكولاتة. ممكن يتهاوشون على شيء تافه بالنسبة لك، لكن بالنسبة لهم هذا عالمهم، هذا عالمهم كان سرق منك أحد مليون ريال، الشوكولاتة ذي قيمتها مليون بالنسبة لهم. فأنت أعطي قيمة لمشكلتهم. يعني باختصار لا تستصغرها وش ترى بس الشوكولاته بس لا يعني استمع لهم و... واسمع وش الفكره من طرفين الحين وش سوينا مع هذه الثلاث خطوات ان حسسنا كلهم لهم قيمه وافكارهم لها قيمه فانك قاعد تتصرف معهم كانهم كبارين كانهم اعطيتهم مسؤوليه وقال ما تقول لا يا اخي عيانه دول عيال غريم ما يسمعوا الكلام انت كذا ما عطيته ثقه هي قائمة الفكرة دي انك تبدا تعودهم إن تبني فيهم الثقة بقدراتهم، لأن الخطوة الرابعة انك تكلمهم كلهم وتعطيهم مسؤولية، وترى هذه مهمة يا جماعة الخير، أنت تعطيهم مسؤولية، تقول شوف أنا واثق فيكم كلكم أنكم تقدروا تسولفون مع بعض وتحلون المشكلة، حلو؟ وأنت اخرج واطلع من الغرفة. فأعيد وأكرر الفكرة انك تعطيهم المسؤولية حتى عشان ما يحسون انه أعطوا مسؤولية فقدوها قدامك، الموضوع فيها تدقيق شوي، فلا تستصغر الفكرة على طول، لكن تحتاج وقت حتى عشان ينبني فيهم هذه الثقة وهذه القدرة على المسؤولية، فأعيد الخمس خطوات، الأولى استمع لجميع رأهم الخطوة الثانية عادي خلهم يحسون الموضوع عادي انه معصبوا على بعض الخطوه الثالثه لا تستصغر مشاعرهم ومشكلتهم الخطوه الرابعه قل لهم انك بتعطيهم الثقه ان يحلون المشكله مع بعضهم والخطوه الخامسه اخرج واطلع من الغرفه الخطوه الاولى والثانيه انك تستمع للطرفين بعدل وانك تعطي قيمه لمشكلتهم وانك ما بس قاعد تسكتهم تسكتو لا فعلا ترى غضبهم مبني على شيء البعض البعض قد من طبعًا هم نيتهم طيبة ودهم يعني إن يكبرون أبناء يحبون بعض بيسكتون هذه الهواش إسكتوا بس لا مع بعض حتى عشان يبعدين ذكروا وما بدأ لكن الفكرة عكس الفكرة اللي تكون المؤلفة إنه قل أشعرهم حسّسهم أنهم غضبهم عادي استمع لهم وثم نعطهم الثقة إنهم يحلون منفسهم حتى عشان ما يخلون شيء بخاطرهم هو المشكلة أنهم يخلون شيء بخاطرهم أو, 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 أو غضب على أخواتهم أو أخوانهم من خاطرهم من هذا الخاطر ترى تبقى ممكن يسامحهم ترى على الموضوع هذا ولكن يبقى شيء بخاطرهم ويبقى في العقل الباطن فهذه النقطة اللي تقصده بكل الخمس خطوات المؤلفة. أحياناً الطفل إذا سوى شيء خطأ بهذا الهواش قد ما يدري فعلاً يحس إنه هو خطأ. أحياناً لازم تجي تحاول تفكر وش السبب خلف هذا الهواش أو وش سبب خلف غضبه هو. يعني أحياناً هواش على الشوكولاتة مو بصدق إنه يبي شوكولاتة ولكن ممكن الطفل يحس إنه ما حد قاعد يسمعه، إنه كلهم بس يسكتوا اسكتوا بس لا فبهذه الحالة أنت, سك... أنت جلستهم واستمعت لآرائهم حس إنه فعلاً مستمع، ممكن هو غلطان مستمع وأنت خلتم هم يتفاهمون على حل المشكلة ممكن الحين ترجع وتلقاهم ما تسالموا ممكن قبل ما تخرجوا من الغرفة توضح وش مش والخطة بالموضوع بالذات إذا هدت الأمور يعني إذا ما في العاطفية الشديدة بينهم اثنين يعني تقدر توضحهم برسالة واضحة وقصيرة تقول إنه ترى ما يصلح تضرب أختك أو ممكن لهم إذا سبيت أخوك أو أختك ترى هذا مو بطريقة بتقنعه يعني أنت كلمه كأنه قادر يفهم هو كبير الفكر هنا لا تستصغر إذا استصغرت الواحد ممكن أنه فعلا قدراته العقلية مو قدراتك ولكن هو يفهم أنه قاعد يستصغر حتى لو كانت بعقل الباطن يعني يفرق بين أنه أحد يكلمه وأحد يستصغره لأن رسالة هذه البسيطة مثلا تقول أنه ترى دائما الأصراخ ما تخلي كلامك أصح وعدل هذه الكلمة أنت تقول طيب هو فاهم بينسى لا انت ما تبي تذكر المعلومه، انت تبي هذه تغرس كقيمه او مبدأ في عقله الباطن، انت قاعد تبني قيم مو ذكريات، احيانا اذا الاب او الام تدخل بزياده في هذا الاهواش ممكن احد الاطفال يحس انه الاب والام قاعد يختار جهه معينه او شخص معين انه مثلا هو مع اخوي مو معي ضدي يعني حتى امي ضدي. لكن اذا خرجت من الغرفه انت توضح لابنائك أنك لازم تحط فيلم عشان نسمع رايك حلوها بدون ما تصلحون ازعاج وهواش زايد وممكن اول او ثاني مره تجرب هذه الطريقه ما تشوف النتائج اللي تبي ولكن انت لازم تنتظر مع الوقت حتى عشان ابنائك يتعودون على هذه الطريقه الجديده لحل المشاكل اذا نهيت التهاوش بين الاطفال بهذه الطريقه مثل ما ذكرنا تو يغرس فيهم قيم ومبادئ يعني مثل ما ذكرنا بمثل انه الاصراخ لا يخلي الناس يقتنعون فيك، اذا سبيت الواحد ما يكون كلامك مقنع زياده، فانت كذا تغرس مبادئ وقيم في عقلهم الباطن يؤثر فيهم حتى اذا كبروا. لانتوا يا جماعه الخير تدرون وش الوقت في حياه الطفل اللي يتاثر فيه اكثر شيء؟ تدرون وش العمر؟ اول سنتين من حياه الطفل، تخيل اول سنتين يشكل جزئيه كبيره من شخصيه الانسان اذا كبر. هي أو أكبر تأثيراً أول سنتين، وثمن أول سبع سنين، وثمن أول 11 سنة تقريبا. يعني تخيل كلام قد تقوله الطفل عمره سنتين ممكن ما يفهم قاعد تقوله، لكن بس من الطريقة اللي أنت قلتها من غضبه ممكن يأثر بعدين بشخصيته. بالذات إذا كانت حدث كبير يعني. فنقطة مهمة ودي أكرر وأكرر وأكرر، لا تستصغر أبنائك وتحط كلام وعجمة ولا بس اسكت، لا. إذا أنت عطيتهم قيمة وخليتهم يشعرون بالقيمة يبدأ هم ذا كبروا ما يستصغرون أنفسهم وكذلك أهم شيء من كل هذا هذه الطريقة لتوقيف المشاكل كذلك يغرس فيهم المناقشة وإقبال راء الآخرين فهي تفيدهم الآن وتفيدكم الآن بعقلة الأزعاج وبكرة تفيدهم وتغرس فيهم المبادئ والأخلاق والمهارات المهمة وهذه كتابنا اليوم سبلينجز Without رايفلري لعل تفيدكم اليوم مع ابنائكم او ممكن مع اخواتك او اخوانك او حتى ممكن ان شاء الله اذا كبرتوا والله رزقكم بعيار كثير ولكن على كل حال ان شاء الله انكم استمتعتوا واعطونا اراءكم هل في كتب معينه تبون نلخص تواصلوا معنا اما في الجيميل صفحتين at gmail .com او حساباتنا السوشيال ميديا ات صفحتين ممكن في التعليقات للمقطع اليوتيوب شكرا لكم جزيلا ولكن اصبر 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 قبل ما انسى كل مره انسى سبحان الله لا تنسون تأخذون تخضون الشيك لهذه الحلقة كل حلقة عندنا شيك فيها رسالة من الكتاب لهذا الحلقة سبلينغز وذاو rivalry الرسالة هو لا تستصغر ابنك لا تنسون تصرفونها في بنككم العقلي أنا كنت محمد القفاري وهذا معي الدكتور أفلان بن علانة اليوم في صفحتين اللي مو بس نخص كتب نعيش كتاب في عشرين دقيقة شاءكم استمتعتوا ونشوفكم في الحلقة القادمة في أمان الله.